0: acambado, que costa você tá começando mais um NoFlex, aqui a gente expulsa o Zebra e exerce a lei de Gil eu sou o Kaique e eu não fiz abertura especial nenhuma, então vai pra próxima
1: fala aí galera que é o Matheus Duarte e eu tô sabendo tanto nesse programa quanto o GM do Giants <risos> show meu pick is in, eu sou o Felipe Vieira, e eu quero ver quem é o Felipe de verdade nessa
2: bagaça. <risos> é. Fala aí seus especialistas, aqui é o Paulo Ricardo, e o Kaique como host reserva, tá um Nick Folt, meu garoto.
3: <risos> Fala galera, aqui é o Bruno Vergílio. Eu gostaria de dizer que o on the clock só existe com essa excelência porque o Felipe está lá. tinha Felipe oh. na veia. Oh. <risos> <Ai, ai. risos> chupa, David! Chupa!
0: Então, galera! Estamos chegando aqui para gravar esse podcast, é, hoje com a presença ilustre do Felipe Vieira. Por favor, Felipe, se apresente para quem não te conhece, fale um pouco dos seus projetos.
4: Bom, para quem não conhece, eu participo lá do On The Clock, site voltado para Draft o ano inteiro, então ficamos falando lá de prospectos de agosto a agosto né? e também escrevo pro ProFootball, escrevo também escrevo não, faço parte do Panthers Brasil, que já faz uns dois anos que eu não escrevo de fato nada lá <risos> não a ser quando tem alguma mudança de coaching staff, alguma contratação, eu faço alguma análise, mas de fato você vai me encontrar no ProFootball on the clock, quem não me segue no Twitter, arroba é
0: é então galera é, hoje, o, o, vamos dar continuação às conversas igual semana passada Vai ser mais ou, na, mais ou menos na mesma levada que foi semana passada Onde a gente vai dar algumas situações para o Felipe E ele, de, do que pode acontecer no draft e Ele vai respondendo o que ele pensa Igual aconteceu semana passada com, com o Dave okay. A diferença que essa okay. diga
3: o, 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 o Underclock tem muita moral com o NoFlex mesmo, né, cara? a gente tá aqui um mês sem falar mal do Antônio Curte e eles ainda fazem propaganda do ProFootball e a vale, gente ainda é muita moral é. mesmo
0: sem dúvida sem dúvida, faz parte mas, continuando, a diferença dessa semana para a semana passada é que essa semana a gente vai focar um pouco mais em defesa. Vai ter jogadores de ataque falado também, mas vai ser principalmente em defesa, ao contrário de semana passada, que falou um pouco de jogadores de defesa, mas o foco foi, foi ataque. Mas então, galera, vamos começar esse papo aí, beleza? É. É. Então, galera, a primeira situação vai ser como GM dos Cardinals, beleza, Felipe? Vamos é... lá. Estamos na Pig 15, com Redskins no relógio. Na pick 1, você fez aquela burrada de escolher o Kyle Murray. É, sabendo que os Redskins estão com a possibilidade de draftar o N. Redskins para ser seu QB, mas eles não têm 100% de confiança nele. Enquanto você, olha para Ed Oliver, ainda disponível. O Redskins te liga oferecendo a Pig 15 15,97 por Josh Rosen e a Pig 33, já que eles não estão muito seguros no Dwayne Redskins. Você aceita a a troca ou você escolhe na pica 33 e yeah, <risos> <risos> é? É 33.
2: cara.
0: Tem que ter coragem,
2: Aí... hein? Tem que ter coragem. Porra, 33 <risos> de uma vez <risos> acho assim que não dá, não, cara. Corante <risos> cada vez, de repente <risos> até mais. <risos> é a pica do Kid Bengala foi
3: 33. Você aceita a troca ou liga pro Kid Bengala? <risos>
4: Tem que ter disposição, hein? <risos> Bom, é, como que é? Eu mando... Eu, a, a... Você manda a pico ou deixa eu... <risos> Manda a 15, a 97... Por Josh Rosen e a 33. É, eu acho que eu consigo um pouquinho mais do que isso. Então, nesse, nesse momento, eu desligaria o telefone e esperaria é, alguma propostinha aí melhor. Que eu imagino até que os... Redskins devem, devem oferecer mais do que isso. Acho que dá para negociar um pouquinho mais aí. Se eles não estão tão confiantes assim, do N Redskins.
3: Mas a pergunta ali interessante é. É de Oliver na 15? Não vale esse, esse esforço pelo estilo, não?
4: Então. Vale, vale. A, a questão é o, é o seguinte, se eu consigo trocar o Rosen é, por uma outra coisa melhor ali, eu imagino que eu consigo mais do que isso. Uhum. E a diferença dali, essa troca não tá parecendo uma coisa muito muito boa assim os Cardinals no papel, né? Lógico que tem a uhum. questão aí do Ed Oliver, que daí muda a, a figura. Mas eu acho que estão pagando pouco.
0: Nesse caso. É, é, mas o. Tendo escolhido o Kyle Murray, não faria abaixar o preço do Rosen também? Abaixa, mas acho
3: que não tanto assim. Assim, eu concordo, eu concordo com o Felipe, porque o Felipe tem o, o Rosen em alta conta, como eu tenho também. É porque a, a maioria da galera aí já, já tá dando o Josh Rosen como carta fora do baralho. Eu, eu particularmente, acho que o Cardinals não vai, não vai escolher o Kyle Murray, né? Porque é, o Josh Rosen, pra mim, é mais quarterback e tem um ano só e ele tem muito render e, 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 assim, o Ed Oliver, por mais que seja um talento, você já tem um quarterback, você já tem um, um quarterback do, do quilate do, do, do Josh Rosen, é muito poder de barganha, assim. É, é nisso que eu concordo com o Felipe. Por mais que o Ed Oliver seja um, um jogador excepcional, o Felipe eu sei que tem alta conta, que não decolou que lá eles estão altíssimos no, no Ed Oliver, Josh Rosen ainda é um quarterback. Ainda é um jogador com quatro anos de contrato a preço barato. Isso, isso vale muito, né? Por mais que, que, que o Ed seja bom, tem muito um talento ali também, né, Felipe, que possa garimpar para a posição ali, se você quiser. Exato.
4: E aqui a questão é a seguinte, eu acho que tá dando um preço, é, o que eu faria nesse caso, eu sendo GM, eu vou dar uma roubada um pouco nessa situação. É, eu imagino que eu devo conseguir coisas melhores do que isso pelo pelo Rosen imagino que uma 32, por exemplo, dos Patriots, pode ser que esteja em questão. Então, de repente, eu troco pela 32, fico a 32, a 33, e uso elas para subir né, subir de uma forma mais agradável pro, pros, pros Cardinals. Então, por exemplo, eu posso subir na 16 com os Panthers, olha só, liga pra, liga pra mim que eu aqui pros os Panthers, acho que... Não, elas,
3: não, né? essa aí é a Andrea Dillard, já tá de boa. Já. É,
4: é. é. <risos> e, e assim, da, da, da 15 pra 33... Você tem. O, o, o gap ali é, é muito menor do que um Josh Rosen e, e devolver, a 90, devolver a 97. É muito menor do que isso. O Ed Oliver. Valeria a pena subir para pegar o Ed Oliver? Sem dúvida. Mas ainda acho que o preço vai estar tá, tá um pouquinho fora aí. Então, assim, é, se a proposta fosse de outra forma aqui, né? É, por exemplo, se você me colocasse na, na pique 9, né, pique 10, sei lá, alguma coisa para subir para pegar o Ed Oliver, uma troca tripla aí, por exemplo, eu, eu concordaria, né? Mas acho que dá 15. Já muitos times já passaram pelo Ed Oliver acho que dava para. É, caçar um pouquinho, um pouquinho mais de, de draft capital, digamos assim. Uhum. Mas é uma boa situação. A, a, a questão aí é que o, o Edge Oliver provavelmente não chega até a 15 e, e, o, e, o, e o gap entre é, Josh Rosen e uma escolha 33 e 15, eu acho que é bem maior.
2: Então você ainda vê mais valor do que o pessoal tá achando aí que o Rosen tem.
4: Eu acho que uma 32 dos Patriots eles tiram, se eles quiserem.
2: Um late round, um late first round. É, é, eu
4: acho que a 32 dos Patriots pode ser a melhor proposta que eles recebam. Alguns boatos indicam já que ele já tem na, na mão uma, uma, uma proposta dos próprios Redskins, e daí seria a escolha de segunda rodada e a, e a terceira do ano que vem. Então assim, acho que dá para chegar um pouco mais. Eles não trocaram ainda, porque eles estão esperando é, receber outras propostas, e é provável que chegue no dia do draft que a chance de ser Kyler Murray na pick 1, eu diria que é de 90%. Cara,
0: eu digo que se trocassem a 32 pelo Rosen no seco, não teria problema nenhum.
4: Exato, eu acho que... Eu não
0: sei se o Gulachek faria isso. Eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável
4: porque ele, ele não demonstrou durante toda a carreira dele de fazer esses tipos de, esse tipo de movimentos, assim, sabe? Não. Yeah, mas pode ser que, que aconteça. Eu não, não, não me surpreenderia, entendeu?
0: Ah, eu acho que a menos que o Brady tenha dado alguma sinalização interna que esse é o último ano dele, que já que é o último... Ah, ano cara, passado. o
2: Brady não vai aposentar nunca, esquece isso, cara.
0: <risos> não... Deixa eu terminar. A menos que o Bray tenha dado alguma sinalização interna, sendo que esse é o último ano de contrato dele, eu duvido o Belachick fazer uma troca dessa. Mas vamos dar prosseguimento. É, agora como gêmeo dos chifres, Felipe, é, na PIC 29, para sua surpresa o Clarence Farrell ainda está no board e a sua chance de repor os ads que você perdeu na Free Agents. Quando você já ia apertar o gatilho para selecionar o produto de Clemson, seu telefone toca. Do outro lado da linha os Bucks que já pegou o Queen o Williams na PIC 5, eles te oferecem a PIC 30 39 a 70, em troca da 29 e da 168. Sabendo que bolsa Ferrell e Allen já saíram, existe a possibilidade do Bucks ter subido pelo Ferrell, Você troca ou escolhe seu jogador? Se você trocar, quais seriam seus, seus pontos na escolha 39 e 70? Eu mandaria
4: um grande foda-se para os Bucks, eu selecionaria Clemmon e Pharrell, porque está sobrando até aqui os, os Chiefs. É, eu até acho que tem essa possibilidade dele sobrar mais ou menos por aí né, 20 a 30 mesmo é, e para os tipo seria excelente na minha opinião então se você descer é, nem que seja poucas posições, como é o caso aqui da, da 39, é provável que você não consiga mais um, um edge rusher do. É provável, não, você não vai conseguir mais um edge Rusher igual o Ferrell. Então de repente muito, são muitas escolhas aí, é, 39, 70, são escolhas que seriam importantes, dava para dar uma consertada na defesa dos Chiefs. Mas eu acho que tem momentos que você precisa selecionar o seu jogador por causa do talento dele. E o Ferrell é, um, é o último dos, dos moicanos do Ed, dos Ed, sabe? Depois dele há um gap muito grande do, pro, próximo, pro próximo Ed. Então não, não acho que valeria a pena. Então pegaria o Ferrell já na 29. E, e deixo o caso pra depois. Assim.
2: Eu, eu tenho o Fleru pro meu segundo Ed, cara. Eu tenho ele como meu. O Ferrell foi
4: um, por muito tempo o nosso segundo Ed no, no On the Clock. Eu acho que ele é um cara extremamente técnico, ele tem realmente problemas é, de bend, ele não é um cara muito atlético, é, por isso que ele não é o nosso, nosso Ed 2 hoje, né, com, a, com tudo fechado. Mas é um cara que a gente tem em bastante conta alta, assim. É muito mais do que outros analistas americanos, que realmente colocam ele como final de primeira, começo de segunda. Pra gente é. Tem uma nota de primeira consolidada nele. Uhum. E, cara, eu torço pro Chargers, né?
2: E Quando o Chargers bateu, puxou o gatilho no Boça, eu também ouvi muito de o Boça. Não tinha tudo isso de atletismo... E tecnicamente ele dominou Oh, cara, exato cara
4: é, é, é. É, é que assim cara a gente passa é, pelo menos eu desde que acompanhamos o processo do draft inteiro a gente passa assistindo todos os jogos né no começo da, da temporada do college a gente faz um, um ranking de todas as posições e repassa assim todos os jogos e o ferrell se destacando em todos se destacou na final foi excepcional na, na sua temporada aí acabou a temporada da nfl todo mundo começa a, a buscar informações do, do draft, né? E daí, em seguida, nós temos o Combine. Quando bate o Combine e a galera é, olha... O, o, os números do Ferrell, do, do Burns, do Josh Allen, e fala, ah, esse Ferrell, ele nem é tanta coisa assim. Só que é uma coisa que a gente já sabia que ele não era atleticamente desse nível. Só que, tecnicamente, ele é um cara muito avançado. Então, ele vai chegar e vai jogar, mais ou menos como o Bolsa. O Bolsa pode não ser top 5 pass rusher da NFL, não acho que seja. Mas ele está muito próximo ali do... Dos... Do, entre os melhores, entendeu? Se ele fosse esse cara atlético pra cacete, bom, aí ele se colocaria ali como top 3, né? Se colocaria junto com o Von Miller e tal, nesse, nesse panteão. Mas... Realmente, é um cara que vai chegar e vai produzir, então, é, ainda mais na primeira rodada, no final da primeira rodada, acho que você não precisa ficar... E você pega muito tackle
2: calor ou teco novo, que ainda não tem a técnica refinada, eu vejo isso muito com o Boça, ele, quando ele pega um cara sem muita um teco é. sem muita técnica, ele destrói, aí quando ele pega um cara mais experientão, aí ele sofre na mão do cara. É, exato.
3: E o Ferrell tem uma vantagem, né, cara? Que ele tem pé de pedigree, né? O cara que vem de Clemson...
0: No clubismo do cara é foda, né? Eu é,
3: sei até que ponto que esse pé de
4: pass rush é de Clemson, né? Porque te falar que os últimos que saíram lá de Clemson...
3: Se fosse vocês, eu não Olha só, olha só, é, depois que eu passei a torcer, isso tudo muda. Vai pro <risos> mim. Não muda vida. nos Kelbos, né? Três anos pra cá, tudo mudou. Depois de deixar o Watson a vida nova.
0: Só nos Kelbos, ah. que
4: não muda nada. É. <risos> a aceitação dele ali com a Patrícia.
3: É. é. Não, assim, o status quo da NFL continua mesmo, né? O Cowboys vivendo nos anos 90, o Petro continua com Gate para tudo quanto é lado. Então, assim, o, o que permanece. E lá,
2: oh, Felipe, lá pra Pick 70, você acha que sobra algum é, Ed é, Rusher interessante?
4: Interessante tem. Só não sei se vai ter... É, assim, não sei não. Não terá... É de Rushers do nível Ferrell, assim, né? É, acho que nós temos, tá muito claro que nós temos uma divisão de Brian Burns, Nick Bolsa, George é, Allen, o Ferrell, e, e
3: embaixo aí nós. Ô, Tem... Felipe, ah. o, o quanto o Polite caindo é, ele atrapalha essa equação aí? Porque ele era um cara antes do, do, do Combine que tava ali no, no top 5. É, assim, ele é um jogador que eu gosto bastante então ele caindo pode atrapalhar um pouco essa equação porque as franquias podem olhar, eu tenho aqui no segundo dia o um Polite que ainda pode me, me render é, rápido um retorno rápido o que é, que não, eu não sei
4: se os times vão, vão contar com esse ovo aí antes de ser chocado né? de, com essa galinha aí. porque assim, o Polite tem tudo isso é, é um cara que antes do Combine a gente colocava ele no patamar do Brian Burns até que nós tínhamos é, a brincadeira lá no, no On The Clock, que tinha Burns, é, o, o Josh Allen Burn e... E o, é, e, o, e o Polite. Eram os três que, pra gente, estavam muito próximo assim, né? E o Polite, ele chegou no combine e teve um dos piores combines é, dos últimos anos, porque ele subiu o peso dele, mas subiu errado o peso dele. Ele chegou lá gordo. então Por exemplo, o Brian Burns, ele jogou a temporada com 220, 225 libras. Isso era um problema pra ele. Era preocupante. Ele Sim. chegou no combine com 249. o excelente. We'll see you next tá bom, matou a dúvida que a gente tinha sobre o seu peso, aí o combine dele foi espetacular, então, beleza, respondeu todas as dúvidas, maravilha, o Polite ele não jogava tão baixo um peso tão baixo quanto o Burns mas também era um, um peso abaixo do ideal, aí ele chegou pesando parecido com, com o Burns, só que muito gordo, então assim, o peso que ele ganhou não foi um peso de massa magra né, então foi gordura mesmo aí... eu sei como
2: é que é <risos> ele essa vida eu sou polite, cara.
4: <risos> Todos somos polite. Aí ele chegou com esse problema. Aí o, o, o combine dele foi ruim, de atleticamente falando, e ele ainda sofreu lesão. Chegou na entrevista dele a entrevista dele foi ruim. Não acho que a entrevista dele foi tão ruim quanto as pessoas estão é, falando, porque tudo se resumiu a uma, uma pergunta que o, cara, é, pergun o repórter perguntou para ele, de, ah, eu notei que no, seu, que no seu tape você usa um movimento assim e tal... Você treina esse movimento? Ele falou, putz, cara, eu nunca, per nunca percebi isso assistindo meu tape. É uma coisa natural que eu faço. Nem sabia que eu fazia isso, na verdade. E daí teve uma galera que já ficou, meu Deus, o Polite não assiste nem o próprio tape. Que absurdo, não sei o que, e tal, tal, tal. E juntou com o que ele falou que os times ficavam é, mostrando só jogadas ruins dele. Ele falou também com, uma, com um tom certo de brincadeira ali. Então acho que falaram. Ele quis botar uma mal. banca e pegou
2: um pouco mal,
4: né? É, exato. Só que acho que falaram tipo, muita coisa assim em cima disso que acho que não tinha tanta necessidade. Foi uma overreactions nesse quesito. Aí chegou no Pro Day, em vez dele conseguir melhorar o tempo dele do combate, ele se machucou de novo é, a hamstring, o, o posterior da coxa, a mesma coisa que ele sofreu no Combine, e que é imaginado que seja por, por causa do peso ruim que ele colocou, ele não tá acostumado com esse peso, né, e tal, e acabou atrapalhando. Então, assim, eu ainda tenho o Polite alto, o Polite é um cara, se a gente for o tape dele, o tape dele é de primeira rodada, e... Só que o Combine já tirou... Tirou ele da primeira rodada, assim, no dia do Combine. No dia do Combine, ele já, já tava fora da primeira rodada. Aí chegou no ProDay, ele não melhorou nada. Então, assim, vai rolar um, um, um certo receio da galera de, de draftá-lo. Então, pode ser que o time que, de repente, de repente pega ele lá no comecinho da terceira rodada, é, alguma coisa nesse sentido, esteja pegando um baita de um estilo, né, cara?
0: É, seguindo em frente... É, GM dos Broncos Estamos Opa, na Pique... agora eu vou
4: zoar com o Davis Minha vingança
0: <risos> já, já vamos voar ele um pouco aqui na pergunta mesmo Estamos na PIC 41 Após ver Mark Wilson desfrencar no draft Ele chega pra você Devin White e Devin Bush já saíram Mas seu plano era monitorar A situação do Jeffrey Simmons E apertar o gatilho na 41 se ele estivesse disponível Sabendo que você Felipe, foi contratado Após o Dave Shodini sumir com John Elway Porque ele escolheu o Drew Locke no round um. 1, o que você faria? <risos> Mark Wilson ou Jeffrey Simmons?
4: Ah, é. E, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tô fazendo ó, vou fazer o, o meu jarar pela segunda vez pro futebol hein. olha só. Eu tô fazendo um lock é, de três rodadas no ProFootball, tentando prever o que vai acontecer no draft. E foi exatamente o que aconteceu. Eu vi o lock na 10 e na 41 eu estava com essa mesma situação. E a minha pick foi Jeffrey Simmons. E eu vou manter ela aqui porque é o seguinte: eu valorizo muito spoiler, mais né? o, o spoiler, J galera. <risos> é, é só... <risos> Eu valorizo muito mais o Jeffrey Simmons. É... Eu e o Davis valorizamos bastante ele. Só que o Davis valoriza um pouco mais o Mack Wilson. E, e para mim, a diferença entre o Mack Wilson e o Jeffrey Simmons é bem grande, para falar a verdade. Então, o Jeffrey Simmons, para mim, seria uma pick assim, sem, sem maiores problemas para fazer. E, e outra coisa: o, os Broncos já tiveram visita oficial com o Simmons. Então, pode ser que que realmente isso aconteça no, no draft é, é estilo para cacete. Mano. Mas
0: será que ele chega até a 41? Eu não, não vejo ele passando do primeiro round, caindo tanto assim. Então
4: para quem não sabe o Jeffrey Simmons ele tem dois problemas, né? O primeiro que ele acabou de romper o ligamento anterior cruzado do joelho. É. Então ele deve voltar mais ou menos ali para agosto, né? Não fez isso. Opa! O treinado, o treinado. É o
2: hype do Simon.
4: Não sei se o, se o empresário dele jogou uma data um pouquinho antes, né? Pra ser draftado mais cedo e tal. Pode ser que seja. Mas assim, mesmo que ele volte em outubro, vamos colocar: outubro é o prazo máximo, ele tá voltando. E ainda tem o fato de que ele, quando ele tava saindo do high school, antes de ser recrutado por Mississippi State, ele se envolveu numa. Acho que se envolveu numa briga, né? Porque não teve uma briga ali, só ele que bateu. Na verdade, tava, uma menina tava batendo na irmã dele. E ele chegou empurrando a menina e, digamos, que deu um, um, um soco de mão aberta na, na menina no chão. Então, tem esse fato fora de campo. É, eu não, não vou entrar em detalhes aqui sobre o que eu acho disso. É, é lógico né, que é detestável coisa dessas. Mas eu ainda acho que foi a questão assim, de... É, muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque isso pode ser perigoso. Ele passou muito tempo... Ele ainda era um adolescente. Então, assim, ainda tem aquele... É pontinho de dúvidas, né, sobre se o cara ali ainda não é, tava aprendendo ainda e tal e depois disso ele sempre foi tipo, muito exemplar em Mississippi State ajudou a comunidade pra cacete lá e foi capitão do time, nunca teve outros problemas relacionados a nada e pá pá pá. Então assim, até que ponto que os filmes vão levar isso né, em consideração é, pra pegar na segunda rodada, porque assim, eu acho que pode ser que não saia na primeira, porque você pega o cara na primeira, você tem que fazer uma entrevista com coletiva, colocar uma luta lá para responder um monte de pergunta e os jogadores, é lógico que vão sentar em cima disso. Se o cara é uma segunda rodada, você coloca ele do lado de um, uma terceira, da terceira rodada, de repente você tem três escolhas no, no dia 2, coloca ó, três malucos respondendo pergunta, fica mais ali, mais tranquilo para né, o time ali responder, para ele responder não tem aquela visão do time, do cara só com a camisa do, do time tirando foto e tal, tal, tal então acho que ele vai cair pra segunda rodada até acharam que se os, bro, os Braus tivessem com a escolha de primeira ele sairia na 17 porque a gente sabe que o John Dorsey tá tipo foda-se pra isso, e, então acho que poderia sair na, na primeira pros Braus, mas acho que hoje ele deve cair pra segunda
0: Uhum. É, alguma coisa acrescentar, Bruno? É,
3: assim, eu, diferente do Felipe, que é muito polido. É, eu não tenho o mínimo, o mínimo problema de draftar um jogador que teve problema na adolescência. É, assim, ele, pô, não é legal agredir, pô, lógico que não, é um crime, pá, pá, Mas isso cabe à justiça, velho. E é um moleque que, como o filho falou, foi exemplar em Mississippi State. Então a gente, todo mundo comete erros e eu acredito que ele deve ter aprendido com ele, porque não, não é reincidente. A gente não tá falando de um cara que reincidiu na merda que fez e a tape do cara pra mim é top 10, é um jogador que se você for Sim. olhar tape é top 10 player e você, na minha concepção é, esse L eu já operei e, 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 e vejo que não é bicho de sete cabeças pra ele voltar é, jogar em topo de performance não é um problema no joelho que vai esse tipo de problema não vai impedir que ele alcance o topo de performance.
2: E ele então... é um jogador de linha, né, cara? É um jogador de linha que normalmente sofre com esse el.
3: Cara, mas esse el assim, hoje tá muito... Eu digo assim, mais... pra, re pra
2: recuperar, né, cara? O jogador de linha, Sim. fica muito agachado, o cara normalmente sofre muito com esse el pra voltar. Agora,
3: eu, eu, eu gosto muito, muito, muito da tape dele. Eu não, eu não, não deixaria ele passar do top 20 nem ferrando, velho.
0: Uhum. E você, Paulo?
3: Não, eu, eu não tenho nada
2: contra ele Também, cara, na verdade
3: Nesse, é... exa... Nesse exato momento 17 mulheres deslogaram Da live, porque eu falei essa
4: <risos> na, na verdade é, eu é, a gente precisa diferenciar... Como diz o Max, você quer outra, ele para né? casar
1: com seu irmão? <risos> é. não,
4: não foi uma parada, tipo, a lá de Tyreek Hill, que o cara chutou a mulher grávida. É... E o Tarek Hill é, é incidente, assim, tá? É, né? é, exato. O Tarek é. Hill, por exemplo, não entraria na minha não né? então, tem foda-se. Não importa o talento, você não jogaria é. no meu time. O Jeffrey Simmons é, é um cara que passou três anos em Mississippi State sendo tipo, exemplar mesmo assim ajudando a comunidade de fato e tal foi capitão do time então por ter sido antes de ele entrar na universidade ainda imagino é, não sou psicólogo não sei qual que é como que é a formação e tal do, do cérebro, mas ainda imagino que ele ainda estava em formação né na adolescência e cometeu esse erro é, não foi uma coisa que a mulher foi para o hospital nem né, nada do tipo empurrou a menina estava na dele, e, e deu um tapa de mão aberta na,
0: nela, então foi isso GM dos Cowboys opa, falou
3: agressão, chegou a vez
0: 58 Dallas não tem grandes needs isso que o Bruno escreveu, certeza que Dallas não tem grandes needs por conta da estratégia né? no roster mas
3: a falta sei. sou eu pô.
0: por conta da free agency, Dallas não tem tantas nits sonho de qualquer torcedor dos Robins não é verdade, safety e DT são as prioridades, todos os principais já saíram, seja DT contra os safeties, Williams, Oliver Wilkins é, Aderley e todos os outros
2: não, falando no é... ordinário desse menino aí ó. homem
0: o homem man... é homem. <risos> man... é, 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 todos os importantes traduzindo é isso para reforçar o, o elenco com impacto em 2019, qual caminho você seguiria com os nomes que possivelmente sejam disponíveis nessa primeira escolha do time? 58.
4: Então, é, aqui acho que vocês deixaram um buraquinho no no roteiro, porque ficou muito fácil pra mim. Deontay <risos> Thompson ainda tá livre, né? Essa é,
3: é, essa, essa é a questão. Mas isso não é buraco,
4: o cara que fez é, a ele... falta, ele torce pro calmo, mas é. ele que
3: Não, 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 olha só, deixa, deixa eu falar. <risos> An antes de você justificar, porque Deontay Thompson é um jogador que eu tinha é, no início do processo, só vendo, só lendo, eu tinha ele em alta conta, né? Quando eu fui pra, parar pra analisar as tapes, pra mim ele não tá no meu top 3. Três de safety, pra mim, né? Uhum. É, tá brigando ali pra entrar no último é, dos três, mas surgiu pra mim essa dúvida, porque eu sou fã do Eternal Savage, eu, eu, eu gosto Gross. muito dele, eu, eu sou fã do cara, mas assim, você entre ter o Savage, que é um jogador de notas de terceiro round, possibilitando chegar ali no segundo, você dá um reach ali, é... mas se você tem o um Deontay Thompson, que tem um problema de processamento mental, mas tem um potencial físico absurdo... E
1: esse é o jogador que sente igual de pegar, hein? É. Se sobrar ah. lá, a gente pega. Ma
3: mas eu, eu, fiquei, eu, ju eu, ju eu juro que eu fiquei na dúvida, assim, pelos é, problemas... Não, tá não, não é nem mongoloide, ele tem alguns <risos> problemas de processamento, mas é muito bom o jogador no restante. E, é bizonho, e... né? É, e eu não sei, assim, o que eu faria se ele tivesse disponível na 58, entendeu? É, eu acho que o
2: Savage ele joga mais um pouco próximo do box, né? Ele não é bem um, um single high ali, vamos dizer. É,
4: o Savage é um cara que ele tem uma reação e uma explosão é, muito boa assim para o jogo terrestre O Deontay Thompson, eu gosto dos dois, eu gosto muito do Savage também. É, mas o Deontay Thompson ele tem um atleticismo né, que é que é excepcional ele realmente tem problemas, e tem problemas sérios, de, de às vezes, você tá vendo o lance dele ainda, esse ano nós conseguimos pegar o All.2 de Alabama, e, e e a gente falou isso antes do, do Deontay Thompson começar a cair, no UnderClock, quem acompanhou o processo sabe isso, porque no começo, realmente, ele era um prospecto top 10 do draft. Aí chegou em certo ponto que eu cheguei fui analisar o tape dele quando eu recebi o Auto Entity Eu peguei, olhei, mandei pro dele e falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque. É, não é normal ele errar o, o tanto de coisa assim, de, de ele enxergar coisa, não conseguir enxergar através da, da linha de screen. E a, a visão suja dele e ele simplesmente demorar a reagir, sabe? E daí eu falei, cara, tá alguma coisa esquisita aqui, é, vou ver outro tape. Aí vi outro tape, aí eu mandava alguns lances pro David e falava, putz, não, mas peraí, o cara, não... vamos, vamos analisar a mão e esperar mais um pouco. Aí chegou os playoffs, ele foi mal nos playoffs também. Dezembro e janeiro foi péssimo para ele. Então, realmente, ele tem esse problema. É, acho que seria melhor se ele tivesse voltado para Alabama, porque eu acho que isso são problemas corrigíveis, né? É, quer dizer, ele precisa é, de, de, um, de um bom coaching staff, e, mas ele tem um atletismo ali, cara, para fazer o single high, a range dele é sacanagem ah, a range dele é absurdo. então assim a gente sabe o quão difícil que é arrumar esse tipo de cara no draft, é muito difícil então provavelmente nesse draft mesmo nós temos o cirada ali e só, nesse, nesse nível de, de range e, então, você pegar ele na segunda, vale a pena o risco de, de, de repente, o primeiro ano dele não ser tão bom assim, né? E, mas eu acho que ele tem o potencial para ser um grande safety. Então, eu ficaria com o Deontay Thompson. Então, assim, só pra gente educar
3: a galera, é, explica aí o que que é o range. Range é a
4: capacidade que ele tem de
3: cobrir o campo,
4: né? Às vezes o cara tá lá numa, numa hash... É, o quarterback tá olhando pro outro lado. Quando o quarterback começou a fazer o um movimento, o um lançamento, ele sai daquela hash, vai para outra e consegue fazer a jogada na bola. Show. Muito bom.
0: É, falando um pouco dos do defensive técnicos especificamente. É, ano passado, o Wilkins, se tivesse vindo pro draft, talvez seria o número 2 entre os DT. Esse ano a classe de DT está muito melhor do que a do ano passado, ou ele, o jogo dele que caiu mesmo durante o ano, que tá fazendo ele talvez cair. Lava a tua boca,
3: normal. Lava a tua boca para falar do
0: A classe é muito boa esse ano, cara. É, é
4: a, a classe esse é é, 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 ano é
2: sacanagem. O ano passado é, era o quê? Vita Véa.
4: Darren Payne.
2: E é isso aí.
4: De primeira rodada era isso.
2: Esse ano tem pelo é.
0: menos quatro de primeira rodada, sendo bonzinho. Porque se ele é. tivesse vindo ano passado, provavelmente ele teria saído logo no começo do primeiro round. Eu Provavelmente. Provavelmente ele teria saído no top 15. Uhum. Esse ano todo mundo tá colocando ele para top 30.
4: Diferente. É. Eu <risos> acho que... o se, ele... se ele passar do Chargers o
2: Chargers não pegar, o do dois tapa na cara do Telesco. Eu acha
4: acha que ele tem... Ele tem um, a posição mais baixa para ele são os Falcons. Os Falcons estão bastante olho em Defensive Tackle. Então ele pode sair na 14. Eu acho que mais ou menos... É... Dá 27,
1: eu acho que não é fácil. Ele é o que? É um tech, tritec? O Wilkins é tritec. Tritec. Ah, não, tudo bem, é que o Tyler Davidson, né, que jogava no Saints, ele foi fazer um tryout essa semana lá no, no Falcons, então, só pra associar. Pô, Mas, enfim, o tritec, pô, ele, é, ele é mais no
3: olha, olha só, tu vai botar Tyler Davidson e Christian Wilkes na mesma frase? Eu não no passado. Eu vou te questão, dar um tapa, o, meu irmão. O
1: Bruno, eu perguntei por questão de necessidade, que é que falando, entendeu? Lá, se gata, se, ele, se ele fosse um jogador de, mesma, de mesmas é, moves do, do Tyler Davidson, se ele fosse um novo teco talvez mudaria o foco do Falcons, foi só pra isso. Tá bom? Ok?
3: Não, não. Assim, eu vou falar pra você. O Tyler Davidson, hum. se fosse contratado pro mesmo time que o Christian Wilkins, seria pra carregar o material do Wilkins. Seria.
4: De fato, seria. É.
0: Então. Última simulação, como gêmeo dos Steelers.
4: Ah, agora eu quero ver que é, tem um nome bacana pra você falar.
0: Estamos na pick 66. <risos> Após levar Bevin Bush e Marquise Brown nas primeiras escolhas, agora é hora de reforçar a secundária. Cornerbacks é seu alvo, mas Murphy, Williams, Baker e Oriwariê. <risos> Já foram Quem?
3: Picotou, repete aí pra mim
0: Não, mas é do jeito que foi Se picotou <risos> eu corto lá no, na edição e já era Acabou o problema é, Já foram Você recebe uma ligação do, John, do Jim Dorsey Oferecendo a PIC 81 E a PIC 120 Por sua PIC 66 Você aceita a trade ou escolhe seu cornerback Na 66? Ó,
4: primeira vez que eu vou aceitar a trade Vou aceitar porque eu acho que Eu consigo pegar o, o jogador que eu pegaria na 60, 66 eu, de repente eu consigo pegar ele na, na 81? Long. David Long. E, David e Long. Long, esse nome maravilhoso de ator pornô. David Long, <risos> que para mim é um Puta dos, é um dos prospects mais subestimados desse draft. É, o, o, o Long tem uma produção. Absurda, né? A produção dele é disparada do melhor de cornerback desse, desse draft e é um cara que eu não sei porque as pessoas não dão muito valor pra ele. Ele tem a altura dele que talvez possa ser um problema, né? Tem 510 só,
2: só a tem, um, tem, um... tem um tesão, um
4: cara. Alto nossa. é, tem, tem um tesão em CB alto, mas é pra mim, ele é, ele é excepcional. Então, é, pegar ele na 81. É, é bem, bem realista. Então... E cara, pra
2: altura dele, eu fico impressionado com o trabalho de linha, de, de linha dele, na linha de scrimmage.
3: Eu, eu pensei que você ia fazer pra altura dele e fico impressionado com como é que ele é long. Ah,
0: <risos> Porra, Porra, Bruno. <risos> Mas eu Não, vir. cara, ele, tipo, ele, ele é tipo. Ó, vou te falar é que, 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 é eles que levantaram minha, pelo cara. menos
1: umas cinco piadas com Long e subestimado. Falar. Não. Eu, eu, ô,
3: Matheusinho, ô, Matheusinho. Aí o Paulo tá assim: pô, mas ele é físico, cara. Ele é. <risos> Ele é bom e press. Ele dá Ai. pressão, pô. Ai,
0: Vamos cara. seguir, vamos seguir com o programa. e
3: aí sobra 8-4. Opa, peraí, peraí, rapidinho, peraí, rapidinho. É Eu gostaria de dizer é que o Tim Davis acaba de bater o recorde de visualizações da live ao vivo do LoFlex.
0: Oh, Tim, é. Felipe, não. Não, Tim Felipe, por favor. É, não,
3: escuta, Tim Davis bateu. E Tim Felipe acaba de bater o recorde do Tim Davis. Olha porque só. Porque o Tim Felipe é o pica das galáxias. <risos>
0: Tim <risos> Felipe fazendo a gente chegar a 40 visualizações ao vivo. O recorde no flags incrível okay. Tem. é, temos, temos, temos 84 aí. também? temos 84 então é o seguinte, nós estamos
4: numa situação que os Steelers estão há, sei lá, muito tempo procurando uma dupla de cornerbacks decente né? sabendo que tem o Joe Hayden ali só que o que, que eu vou fazer? foda-se, cornerback nunca é demais pegarei outro cornerback pegarei Trayvon Millen da maior universidade que existe
3: esse Felipe é pica mesmo
4: viu? <risos> Trayvon Millen de Clemson, MVP das finais é, outro cara também que eu tenho em alta conta, um pouco mais alto que a maioria da galera eu vejo o nego falando que ele não tem quadril, eu discordo disso é, acho um cara muito bom em, em man coverage, consegue espelhar, consegue se recuperar. É, acho que, que ele, em, em press vai ser um dos bons powerbacks dessa classe. A galera fala dos quadris deles, dele, que não é tão fluido assim, é, mas já fa fala tirando ele da, da situação, assim, sabe? Eu acho que não é bem por aí, acho que você precisa analisar uma coisa com a outra, e, e no, na soma dos resultados aí, Trevor Millen, pra Cara, mim, é muito
2: maior que Vou admitir que eu não vi muito tape dele, eu vi mais os números dele. Então ele tem não pouca, é, Ele não tem pira. pouca percepção... <risos> <investigação. risos> É, tem um motivo pra essas poucas interceptações que ele tem, ou coincidência?
4: Quadril.
3: É. <risos> pô, que maravilha. Ele interceptou com a bunda, pô! Como é
4: que... não, mas faz sentido, faz sentido. Acho que é, o quadril pode ser esse ponto aí dele. É, do quadril dele não ser tão fluido
1: e tal. Pode ser esse ponto dele não. Altera ser... o ponto de gravidade do, do corpo, é foda.
3: <risos> engenheiro é uma merda engenheiro já quer inventar vai Felipe, não, mas é,
2: tipo, o bom skills dele é bom ele, ele tem mãos boas, como que
4: é tem, tem, ele tem mãos naturais isso não, não é problema é, acho que o grande problema dele mesmo é realmente essa fluidez no quadril dele e daí, e meio, meio e segundo é, é a diferença entre uma interceptação e um passo completo.
3: E como então. ele jogou em Clemson também, né, Felipe? Ele jogou, assim, é, variando de, de, em várias posições, mas muito próximo à linha de scrimmage também, que é onde eu gosto muito de ver onde, onde ele jogar. Então isso aí é um pouco mais difícil do que você ter o é, ball skills ali onde ele jogava, né? Ele é, joga é... mais
4: em Man ou on covers lá? Mais em management. É, nós temos a questão do se eu não me engano o cornerback dos ah, dos dos Bengals William Jackson hum. também tinham problemas parecidos as é, questões é, parecidas com, com o mole né e se eu não me engano ele passou um tempo no, no colo também falando disso é, tinha poucas interceptações e daí chegou na, na NFL e, para mim, é um dos bons cornerbacks da, da NFL. Então eu vejo um mais ou menos parecido aí com, com o Dan Jackson. Uhum.
3: Eu acho similar também um pouquinho ao Talib, assim. A fisicalidade com que ele joga, eu gosto muito. Não é tão físico quanto o Talib, mas eu uhum. acho que pode fazer um papel ali, mais barato. Uhum.
0: Não, beleza. É, agora, pra, numa outra parte, jogo rápido, Felipe. A gente vou falando posições, você dando o seu estilo após o segundo round. Quem você acha que pode ser, beleza? Beleza, é, falar nome é... ou explicações? Nome e o porquê coisa rápida assim. Tá. Brilha, meu garoto, brilha. Primeira <risos> posição, Ed. Christian Miller, de Alabama. Acho ele um,
4: um baita prospecto para você pegar no dia 2, de repente. É, de repente não, você vai pegar se você quiser pegar, você vai ter que pegar no dia 2. Talvez na segunda rodada. Não, não estou tão certo quanto a é isso, mas é, pode ser que aconteça. Porque Bad Rusher sempre, sempre sai bastante. É, e eu vou explicar. Ele é um cara que tem um band, para mim, muito bom. Mas ele tem é, um problema que atrapalhou muito a carreira dele no college em Alabama, que é o passo em falso dele. Cara, é assim, de três snaps dois ele vai dar passo em falso. Isso atrapalhou ele assim é, a, as pessoas acharem que ele não tem explosão. Não é isso, ele tem explosão, só que ele não consegue porque ele está dando um passo para trás antes de ir para frente em todas as jogadas. É, ele corrigindo isso, eu acho que a gente pode voltar a revisitar o draft da daqui quatro anos, falar em 2019, pô, por que o Christian Miller é, caiu tanto? O cara que, que hoje tá, tá muito bem na NFL e tal. Então, assim, acho que ele pode ser esse estilo aí do, de Edge Rusher. Seria a, até um, um cara que eu queria muito ter no meu time. Inclusive, visitou os Panthers hoje e eu tô muito feliz. É, 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 o, é,
3: o melhor, é, o, é o melhor band da classe pra você? Não, não. Aí,
4: para falar em melhor band, a gente tem que colocar Brian Burns. Brian ah, Burns. verdade. verdade.
3: É. Mas, mas, mas tá ali, ele tem um band... band é, band, ele, band. Ele,
4: ele ali... É, se a gente colocar assim, tirar os, os freaks, né, que nós hum. temos vários nessa classe, ele, ele é o primeiro desse cara, desse, desse patamar, sem dúvida. E Defensive Tackle? Hannah Rain de Arizona State. É um cara que foi mal utilizado em né, Arizona State. Jogavam ele mais como One Technique. E ele não é um jogador de One Technique, né, de Two technique. Então, ele vai ser aquele cara para explodir. É, agora, a quinta tá série vai voltar. para ser aquele penetrador no backfield. Né, de, que tem responsabilidade de um gap só. É, a explosão dele é... é muito boa, a habilidade atlética dele também é bem elevada. Então, acho que ele tem um potencial muito grande para ser
0: um baita de um estilo, assim.
3: É o jogador preferido do Armando tipo, do, do ah, é?
0: Para sair para os Cowboys
3: É, mas assim, eu concordo com o Felipe Em One Tech eu não vejo grande ah, Amanda, coisa não
1: Armando padaria, né? É, acho, ah, mano, é, acho a... que é por isso que a galera Assiste
4: o tape dele e de repente Não, não se apaixona tanto Porque ele joga ali como uma technique E ele não é para jogar ali né? É um pouquinho mais para fora é,
0: Linebacker
4: eu vou te falar a verdade que quando eu ouvi essa pergunta eu, eu ia responder um sonoro foda-se, porque essa classe não tem um grande sleeper é, é linebacker, porque eu acho que
1: Aqui no Noflags, um ah, foda-se bem dado é a resposta sim, tá? é... <risos> Porque
4: eu acho que a classe é ruim mesmo, assim, sabe? Então não acho que haverá um sleeper. Os caras que são os, os... É, é, que deveriam ser sleepers são os nomes principais da fase, então tem, tem esse fator. É, depois dos três primeiros, né, do, dos dois Devons e do Mac Wilson, o gap para o quarto é absurdo de grande, muito grande. Eu vou falar o nome só para não ficar no muro, Eu vou colocar o Devon de Cohen de Notre Dame. Acho que é um cara muito atlético, que é muito bom no jogo corrido, muito bom mesmo, só que tem problemas no jogo aéreo. Então assim, não sei até que ponto que os times vão valorizá-lo porque eu, a gente sabe que hoje em dia cada vez mais o linebacker precisa de qualquer jeito é, ter impacto no jogo aéreo e não sei se, se ele chegará lá acho que tem muita coisa para ele melhorar ainda mas pelo menos ele tem o um atleticismo, então se você quiser pensar no atletismo e achar que dá para atrapalhar, acho que pode ser uma escolha. E o, o, ah, eu, o menino da Flórida lá, o. o, o, o Volchan? É. Volchan Joseph. Então, eu gosto do Volshan, acho que ele tá num, num patamar é, um pouquinho acima na, na questão de, de jogo aéreo. Uhum. Só que acho que ele é um pouco menos atlético do que o. do que o Coney. E até é engraçado, porque o, o Rocham joseph ele foi um dos caras que se prejudicou por causa do, do Jacai Polite, no Combine. Porque o, você vê como o Polite, o Combine dele foi tão ruim que ele prejudicou até o <risos> Porque na, na entrevista coletiva do Joseph, ele falou, o, o Polite é um dos maiores freaks que eu já conheci, ele vai destruir esse combine. Eles não estão nem ligados, o cara fazia coisas lá na Flórida que vocês não. Aí os
2: caras não, cara não sabem fazer tomada de decisão.
4: Aí o Polite teve aquele né, um combine horroroso, o Rosan Joseph que ia participar do combine viu o Polati, que era o freak, que ele achava que era o freak, tendo um combine decepcionante, acho que ele deve ter pensado é, não dá pra mim não, não vou fazer nada não, vou ficar na minha, pelo menos ninguém fica falando do, do meu combine e é isso, e ficou por isso mesmo, ele acabou não fazendo nada. É, eu, eu gostei do tape dele. É, o tape dele não, não, é, não é não é ruim não mas é, ainda acho que ele também é um cara que vai mais focado ali no jogo terrestre e tal, embora acho que ele tá um debilãozinho acima no em relação ao jogo aéreo do Cone do e cornerback cornerback, já falei, David Long né grande David Long e, bom acho que eu já falei bastante dele aí, cara muito atlético de mística, que a galera não tá dando muito valor pra ele Ó, assistam o David Long, que ele é muito bom cara. direto e da
0: vídeos. <risos> E pra finalizar, sei puta que
1: pariu, galera
4: safety, eu vou voltar no nome que o nosso querido Bruno já falou aí, que é a Daniel Sérgio. O cara que também gosto bastante. Dallas, Dallas, Dallas. É, eu, eu tô achando que ele vai sair na segunda rodada, Daniel Savage.
3: Eu pagaria 58 pra ele de boa.
4: É, então pode ser, pode ser que ele saia na... Deixa eu ver se os, se os Cowboys tiveram visita com ele.
3: Não, é, é só lixo. Não. Cowboys só... Dessa vez tá... Olha, eu confio muito no processo de draft do, do Cowboys, mas esse <risos> ano tá, tá dolorido. É, mas vai ser safe. Safety. Taylor Fappi,
4: vai... Jonathan Abram, Juan Thornhill,
3: Will Harris e Caris Willis. São três sim, sim. pontos safes. Se for o Abram, eu vou morrer, velho. Você não gosta do Ebra? Ah, não gosto não. não, gosto eu, não. Acho que ele,
4: eu acho que ele vai ser um cara que a torcida vai gostar bastante, mas o, a NFL em si não vai conhecer. Ele, ele. ele
3: vai ser um better church da vida, que é bom contra o jogo corrido, dando porrada ali, big hit e tal... Mas eu quero safety bom de cover, meu irmão. Quero jogador ball hawk, quero interceptação. A, a defesa de dados, ela joga com dois safeties em paralelo, né? Muito, muito assim. Então, a gente precisa muito de, de, de safeties que tenha um pouco mais de, de expertise na hora de tomar a bola do adversário. Senão, os corners ficam reféns. É, e o
4: Seger, desse cara aí, é um cara que é, é um hard hitter também. É, não tem medo, não tem nojinho do contato. É, intensidade sempre lá em cima durante a partida inteira uhum. é, é um cara que realmente a, a, de, re, de repente quem draftar ali provavelmente vai ser na segunda a galera vai ficar meio assim será? mas dou uns três jogos pra, pra torcida já, já comprar a ideia porque é um cara que, que dá gosto de assistir
0: é, então é isso galera Estamos chegando ao fim do programa. Felipe, muito, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E, de novo, fala um pouco mais do seu trabalho para quem não estava aqui no começo da gravação e, e se acostumando.
3: Obrigado Vai, pelo convite. Profootball tá. de novo. Fala do Profootball. Para quem não
4: conhece, eu sou o Felipe Mineira, do Underclock, Clock. On The Clock do projeto meu e do Davis, que estava aqui semana passada. Que a gente só fala de draft o ano inteiro. É, participo do Profootball. Hum. maior portal do
3: Brasil
4: <risos>
3: que é do, do grande Antônio Curte
4: do meu chefe, inclusive patrão. abraço, patrão é, é. E... O grande Antônio Curti. e esse ano, para quem não sabe também o On Clock lançou um guia com um 200 prospectos analisados né, do draft é, já, já tá à venda, já lançamos então se você quer conhecer mais sobre os prospectos, sobre o draft compre, compre o guia que eu garanto que você não irá se arrepender.
3: Não, E falando sobre o guia aí pra terminar, é, eu tenho o guia do The Draft Network, eu tenho o guia do Pro Football Focus, e dei uma olhada no guia do On The Clock e falo aqui, não é pra agradar o Felipe, que quem me conhece aí sabe que eu não sou desse perfil. É, hoje eu fui até Vixe, tá, né, Eu fui até perguntado sobre qual guia deveria se basear é, quem tava chegando agora pra poder se situar no draft. Responder o cão guia. Eu falei, <risos> eu falei do on the clock porque.. É, o trabalho do Davis e do Felipe é um trabalho, assim, sensacional em língua portuguesa, que a gente tem que valorizar, e não é um trabalho viciado, que é o que eu falo sempre, né, porque a galera lá de fora é, é muito viciada, a gente não sabe até que ponto eles favorecem um jogador, ou desfavorecem outro por, por interesses... É e o Davis e o Felipe fazem um trabalho, assim, de excelência, eu discordo de um ou outro, assim, coisa pontual, mas em geral ah, um trabalho bem, né? é um trabalho sensacional. Se
2: você concordasse com 200 prop ah, sem cara, errar cara. um, ia pois ser foda, é. mano. É. Ah, Nem e, ele ia, concorda ia com o que todos, você acabou de falar. Eu, do pessoal da eu tenho dúvida de que o Felipe e o Davis concordam nos 200 é, avaliações.
4: Bem, é bem provável que há algumas discordâncias. Inclusive, tem jogador aí que eu e o Davis ficamos uns dois meses discutindo, tipo. <risos> O Chase Winovich, cara, o Chase Winovich, o tanto de idas e vindas que nós tivemos com esse cara, porque o Davis não gosta dele, e eu gosto demais, e, e daí a gente, eu ficava todo, toda semana falando, e aí, Winovich, não vale um pontinho mais em explosão, não? Olha, olha essa jogada.
1: É, Mas é
4: normal, cara, essa discussão, essa discordância, eu acho que a primeira a única coisa que a gente precisa ter é respeito, sabe? Tipo, a gente vê alguns é, perfis aqui no Brasil que acabam <risos> é, com ah, um pouco disso, porque... Eu peguei
1: nisso aí, <risos> Eu peguei, <risos>
4: <risos> Sei lá, talvez a galera ache que... Se é, sinta a divindade,
3: assim, né? Talvez a galera se sinta uma divindade, acham que são deuses, assim, aí ficam falando merda.
1: É, é, viu, o eu... Bruno Virgílio? Não, faz... na
3: verdade assim é, eu, eu eu sou um defensor da galera do 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 Underclock mesmo por esses aspectos que eu sei que ver tape às vezes enche o saco e nego que não quer só ver highlight na internet e ver falar merda pode vir enfiar a língua no rabo velho porque pô não quer ter o trabalho mas quer ter é, é, voz para poder falar merda então assim pô velho é, é, dire...
1: é um trabalho é um trabalho eu tô brincando aqui claro porque é a minha função agora é só brincar mesmo então mas o trabalho de drive draft... Você, você analisar esses prospectos é um trabalho, assim que você tem que gostar muito. Não dá para você gostar um pouquinho só e você ver, não, porque não tem como. É, então a gente tem que bater palma mesmo para quem faz e, e a gente tem que valorizar, ainda mais aqui né, no Brasil, né? para quem já vê né, há um tempinho, sabe como é que é a dificuldade. Sempre foi você ter um conteúdo que fosse em português, isso, sei lá, 5, 6 anos atrás era muito difícil, então hoje você tem um guia, analisando 200 prospectos, em português isso é sensacional, então a gente tem que bater palma mesmo.
0: Vamos, Cleve. O Head Coach do, dos Cowboys, só batendo palma.
3: Eu, 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 o Caí, <risos> Encerre esse programa, porque tá uma rasgação de seda, até falando <risos> que aí o Antônio Curte, daqui a pouco a gente tá falando, Cerra isso, pelo amor de Deus, que ele tá perdendo a identidade, a gente precisa arrumar treta com as pessoas. Tá mal.
0: <risos> é, então, galera, é, vamos encerrando aqui. Segue a gente no Twitter, no Instagram. Comprem nossas camisetas. Pra ajudar a pagar a conta que o boleto chegou e já tava atrasado para pagar.
3: <risos> volta aí. Volta aí. Assim, esse programa tá presto, olha tá só, link. Olha que só o e mal, outra tá coisa. compra a camisa, mas você não vai estar tá ajudando em merda nenhuma a pagar o boleto do, do, do servidor, porque a gente não ganha nem um real nas camisas. Segundo o real, a gente ganha real. É um, é um real e é noventa um
4: centavos. Fazer é um camiseta. Ganhar um real e
3: noventa centavos camisa. É, eu, eu, eu
4: fiz camiseta pro o Brasil na época, e daí eu juntei eu falei, Ei, se eu fazer uma camiseta assim, modelo tal vocês compram? Não, demorou, demorou pode fazer, aí fiz tô com 40 camisetas aqui <risos> <risos> aí eu fico usando todo dia a, de <risos> <risos> é a minha roupa de dormir virou camiseta do tempo Brasil
0: ah, fazer o que né mas é isso galera chama as zebras de volta o NoPrags tá terminando aquele abraço
4: Give it away. For me. You were
1: you for 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 me.